0: グローバーがお送りしております J-Wave シェアム・ダ・プラネット今日を迎えしているのはドクター・レニックレニック先生に新型コロナイギリスの最新状況アメリカの最新状況を比較しながらここからはさあ日本はというお話を伺ってまいりますレニック先生最後のパートよろしくお願いします
1: よろしくお願いします
0: えー、ツイッターでもですね例えば、ララさん、えー、ありがとうございます、グローバーさん、レニック先生、スタッフの皆さんこんばんはコロナも先が見え始めているとはいえピークアウトが少し先にずれるようでレニック先生のお話お伺いしたかったです、よろしくお願いいたします。ね、こういった気持ちの方、多いと思うんですよ。何か少しやっぱりやなんか不安というかね身の回りで感染した陽性が出たよというのも肌でも非常に増えてるなという感じも私もしています。デニックさんじゃあ今の日本どういうふうに考えてどう行動していってどうしていったらいいんでしょうかそうですね
1: あのやはり皆さんが結構ね、あの、うんざりしてますよね、正直もうコロナに、もうこう、続々とね、<笑>また新しいわけわからないね、<笑>変異株が出ていて、はい、もう2年間もこの繰り返しなので、<笑>いや、もうね、終わりが欲しいな、っていう。<笑>で、あの、残念ながら、このオミクロン株に関しては、やっぱりあの前話してたように、第5波のあとみたいに、もう,こう本当に感染者数がとっても少なくなっても、コロナなんて周りにいないというような状況には、なかなか戻りにくいですね。今もヨーロッパで、ね、BA.2 という、またちょっとねあのもう、もう一つの、もうちょっと感染力が強い種類が出てるぐらいなので、やはり感染力、ここまで高くなると、もうその社会全体からなくすことっていうのは、なかなか難しくて。いわゆるエンデミックでも一日何万人になってもそれが当たり前っていうような状況がしばらく続くのが個人的な感想ですね
0: ネリンク先生この最近よく出てくるようになったエンデミックという言葉の意味これを教えてもらえますか
1: 、はい、ですねあのエピデミックっていうのがもう要するにその病気がこう行ったり来たりすることですよねこうファーッとあの広まってでまた収まるでまたまあファーッとこうまあこういう波ってっていう言葉がふさわしいような状況ですね。で、それと違って、エンデミックっていうのが、まあ、それは、あのその病気は一定数ずっと循環しているようなことですね。まあ、例えば風邪のような。で、まあ、エンデミックの時代を考えると、やはりもうしばらく本当にこれが、あのウィズコロナ時代が始まることですよね。うもう今度はマジのウィズコロナ時代です。もうこう自分の周りに、もうあの人もコロナだね、だ、選手はあの人だねみたいな状況で、本当にもう周りにコロナがよく存在感があるというようなウィスコロナ時代です
0: ねこのあ大きな波が来た、どうしようまた波が引いたとこ動きを注視しながら警戒しながら対策を考えるというその次、ですねもう常にそこにあるんだから、はいえー、そこに、えー、今までであれば風があったインフルエンザがあった何があったと、えー、いうように必要な対策は心の中に止めておきながら。えーまあ、あるんだけどもそこを注目して注視していくっていうのではない時代に今度入っていくということですか
1: そうですね、もう結構、その状況があんまりそこまで大きな変わりがなく、もう,こう一定の,あの警戒感であるっていうことですね。で、その中でやはり私たちが一番望んでいるのが、はい、まあインフルエンザみたいにそんなに命に関わらないような病気であってほしいですねで。そのデルタ株株オ,オミクロン株にあの変わったときには、やっぱりオミクロン株の方がその重症化率が低いというニュースが嬉しかったですね。ただし、あのアメリカの話を見ると、ね、あのやっぱりオミクロン株だからといって重症化しないわけでは全くないですね。あのやっぱり感染力が強いので、総合的に感染者数が多くて、あのその中で重症例が結構多く出ることもあります。でただし、あのイギリスのデータを見るとね、はい、今が、あのここ強調したいのが、うん、結局コロナの致命率っていうのは私たちが決めることです。ウイルス自体の株というよりは私たちの,あの免疫で決めます。今はイギリスの,そのブースター接種が行き渡ったあの今だとあの致命率が 0.1% でインフルエンザのたった2倍ですね。要するにインフルエンザともそんなに変わらないような致命率な病気になっています皆さんが望んでいるようなもう本当にあのオミクロンはそんなに悪い病気じゃないというような状況にはなりました
0: そうすると、えーまあ、自分たちの生活習慣きちんとあるものを食べて、えー、きちんと睡眠をとって、えー、じゃあ運動もしてと自分の体を健康に保つことで、まあ、熱が出たりとか何かがあっても自分の体で回復できるようなえものに今後えそのピークアウトしてまあイギリスのような状態ですよねそういうふうになれば日本もまあマスクもそんなにしなくてもいいんじゃないかそしてじゃあエンターテインメントの場でもまあ人がくっついてまた声を出して根ク先生おっしゃった2019年のような生活をしていけるというのが我々がまあちょっと目指していくところということになるんですか
1: マスクに関しては、ここもね、またちょっと感覚が外国人とね、違うところがあって、日本では、私は個人的にね、日本の,そのマスクが当たり前になっているような生活を、もうちょっとでしばらく続けても悪いものではないかなと思いますよね。いろんな、確かインフルエンザも抑えられたし、いろんな意味で結構、ベニフィットもありましたので、ああ食べるときはマスク取るけど、それ以外はまあマスクつけてるということは、そんなに悪い習慣ではないかなと思いますけれども,もただここでやはりあの強調したいのがそ,のそういうえっと生活の中でいろいろ注意することよりもやはりあの追加接種の重要性は大きいと思いますよねあのそこが本当に大きいですそのあの重症化するかしないかを決めるためにはあのでその2回目接種の人よりも3回目接種の方がまた致命率が7分の1っていうデータが、ま、明確になってますのでその中でやはり私がすごく気になるのが、はい、あの実はその G7 の中の,、ええ、あの追加接種率を並べた時にあのアメリカが6位です、うん、つまり、ね、最低から2番目なんですけれども一番最低っていうのが日本ですあ,あそうなんですね、うん、そう今せっかくあの2回目の時にね私はすごくもう手放してあの褒めてましたけれども,もう日本は本当に頑張ってみんな二回目接種できたっていうのは本当にすごいことでした。すごいしかもあのそのイグリスのワープスピードと同じぐらいの勢いでできましたけれども、なぜか三回目接種が全く進んでないっていうのがあの。本当にこれがちょっとオミクロンのスピードとは全く合ってないのでやはりもう日本でも一刻も早く特に高齢者の追加接種をすることが、あのー、本当に急務ですね
0: 日本の社会は高齢者の数大変多いですからそのおっしゃっていた飛び火して、えー、そこでじゃあ高齢者の方が命に関わることになるという可能性は大変高いそういった社会でもあるんだろうと思います。えー、レニック先生、ね、あのね実際、臨床患者さんを見ている現場でもこのワクチンについてあのやはり打,打たなくていいんであれば打たないで済ましたいよね副反応も大変だしという素朴な声というのは未だにあると思うんですが、えーまあ、この時間、最後になりますけれども改めて今追加接種の重要性のお話もありました最後、リスナーにメッセージをお願いします。
1: そうですねあのまあその追加接種に関してやはりまあ、これがその平和なピーカウト時代の鍵となると思います、うん、でその中で特に私が気になってるのがえっと日本の中であの実はその接種解除の枠が余ってるのに接種をまだしてない人が多いっていうことですねえ、うん、これが特にファイザーとモデルナの違いで<え>あのやはりまあファイザーを待ちたいねと戻るなはちょっとねどうかなっていうところもあってまあ今度はあのねまたあの小池都知事もあのちょうどえっとご自分もあの追加接種を交互接種でしたぐらいあの本当に海外では明確に交互接種の有効性と安全性のデータが出てますのでまあ皆さんにはあの特にあのお願いしたいことは追加接種の機会があればもう一刻も早くそのあの機会を取ることです、ね、もう全くそのファイザーとかモデルナにこだわらずあのもうとにかく早く打てるものを早く接種することが本当に重要ですで私は個人的に海外のデータを見ると、ええ、あのどちらかというとあの3回目がファイザーを接種するよりもモデルナの方が効果が強くて
0: <ー>あのしっか
1: りその特にオミクロン株の重症化を防ぐ効果が高いので私は交互接種も効果があるっていうよりは、あの抗護接種の方が望ましいと思います。もし自分で選べるんだったら、あの抗護接種をしたいぐらいですね。私は交互接種できなくてちょっと悔しいぐらいです。ですね、ファイザー三回目打って、まあうん、わ羨ましいなと思うぐらい。<笑>でもそこを全あの中聴せずに、はい、あのもうとにかく枠が空いた方で早めに接種することをお願いします
0: 。わかりました、えー。今夜もクリアなお話、えー、たくさんしていただきました。お迎えしたゲスト NTT 東日本関東病院の医師レニック・ニコラスさんでしたありがとうございましたまたよろしくお願いしますありがとうございます Jam, the